0: 我坚持主张自己是清白的整整三天，第四天，刑警听取了公子和真二的证言，他们俩异口同声地说：“我从现场逃回来时曾这么说，我杀了谷子，射了两发子弹。”我对刑警大吼大叫：“把公子叫来，叫公子那女人来呀，还有那小子也叫来。”我有生以来第一次轻度出这样爆裂的怒吼声。听说公子不想见你的时候，我已经完全丧失了自我，甚至向刑警挥拳。我狠狠抓着墙壁，脑袋不住往地上撞。那一整晚，我都在用脑袋和手腕敲击着铁栏杆，像野兽一样嘶吼。次日的早晨，在一片白光之中，我承认了所有的罪行。我在法院上见过公子两次，又见过征二一次。公子在第二次作证的时候，仿佛突然想起我也在被告席上，转头看向我，短短一瞬间，视线有多伤害。继续用干枯的嗓音做伪证。而征二则一眼都没看我。我在他那天不怕地不怕的侧脸上，第一次看到了狡诈成年人的痕迹。离开证人席的真二，依旧习惯性地将右手插在口袋里，手上已经没了绷带。那天晚上绷带松开了一些，恐怕是因为将第二发子弹打进古泽心脏时强行弯曲了手指。公子离开家又回来的这半小时里，他们俩决定了一切。我明明知道公子和真二进入过现场。又为什么没立刻察觉？他们俩就是想让我当替罪羊呢？不，或许我早已察觉到了，但这是我最不想承认的事实，所以我在欺骗自己。望着真二走回旁听席，我很想对他说句话，律师制止了我。就算他不制止，我多半也不会真说出口。我已经不知道该说些什么了。第一次开枪被认定为正当防卫，但射出第二发子弹时，尽管我处于精神错乱状态，但还是怀有明确的杀意。最终被判处七年徒刑。转入监狱的第六天，公子来探望我。我早就预料到公子会来再见我一面的，预想成真，让我有点高兴。我用仿佛多年未见的眷恋眼神望着公子。公子穿着黄衬衣，戴着珍珠耳环，头发齐齐地剪短到与珍珠齐平的位置。我说这发型不适合他。两人隔着玻璃几乎没说几句话，但我还是问了：“你和贞儿是几十好上的？”公子抬起头来，落寞的眼神仿佛在说这件事根本就不重要。当时你说要和我一起逃走，对吧？刚做完背叛我的事，为什么又要说那种话？我也不知道，但那是我的真心话。结果，公子到最后只留下这么一句话：探监时间才过半，他就走了。在站起身前，他忽地伸出右手，将手掌按在玻璃上，就那样保持了好几秒。可以看到一根黑色的线条沿着他掌心的纹路流淌而下，看似血痕，又或许只是什么脏东西。手指间的银色指甲油闪着光，耳朵上挂的珍珠也熠熠生辉。尽管没有哭泣，但他看我的眼神显得比哭还悲伤。惨白的面孔让浓重的妆容都失去了颜色。他的样子很震惊。但在震惊的背后，有什么东西崩塌了？他仿佛在用按在玻璃上的右手拼命支撑一切。我从没见过那么漂亮的女人，我的身体微微朝公子挪动了些。此时，我真想亲手将面前的他杀了，而紧抱他的冲动与杀意同等强烈。公子走出去后，看守站了起来。但我说想在这里静坐到探监时间结束为止。十天后，组里来探监的小弟告诉我，当天晚上公子和真二就不知逃到哪里去了。我一点都不惊讶，也什么都没说。从公子来访后的第二天起，我成了个一声不响的囚犯。寡言少语的我，时不时会想起一些事来，手指做出扣动扳机的动作。出狱之后，我并没有很快摸清他们俩的行踪。我入狱那年年底，帮派终于还是落入新英会的手中。老爷子在次年因为癌症死了。过去常混在一起的几个人，把真二当成死人来谈论。他们印象中的真二总是弓着背，手插在口袋里，躲在人群中最不惹眼的地方，但炯炯的目光从来不曾跟丢猎物。就像一只饥渴的野狗，没人还记得真儿是个像狂犬一样横冲直撞、粗野又敏感的烂好人。经历了漫长的岁月之后，人的记忆中只会留下他所相信的真相。一个月后，我从名叫九美的女人那里打听到了这个城市的名字。九美曾经和公子在一家店工作，她一开始说什么都不知道。但我觉得很可疑，就用暴力威胁来质问。最后，他给我看了一张明信片，这个连我也挺熟悉的北方港口城市，在明信片风格的蓝天之下，看着像个虚构的城市。公子在这张三年前的明信片上写着：“现在很缺钱，能否接近五万日元左右？”他的笔记跟他的脚步一样，有点歪歪扭扭，和从前一个样。汇款地址为当地火车站里的邮局。九美说她并不知道公子的具体住址，最终也没汇钱过去。她不缺五万现金，只是不想掺和到麻烦事里去。我打了九美，九美右手捂着脸说：“你难道还爱着公子吗？他已经不是以前的公子了，都过了六年了，你也不是老样子了，不是吗？”我当然明白她的话。于是我默默离开了九美的房间，虽然不知公子是否还在那个城市，但第二天我就离开了东京，渡海北上。夜晚的海峡只有黑漆漆的浪在翻滚，星星很低矮，仿佛要被海浪吞噬。我站在甲板上，花了很长时间看着夜里的海，海风穿透我的身体，吹向远方。六年前。公子也曾眺望过这无尽的黑暗世界吗？我开始思索六年前的公子是怀着怎样的心情度过这片海的，但想不出个结论来。他也许和真二在一起其乐融融地笑着，又也许是孤身一人，为了忘记一切而眺望着夜幕下的海面。我唯一知道的就是。直到六年前的那天，我都很幸福，而一个女人背叛了这份幸福。夜色已深，港口的灯光显得一片朦胧。我知道又下起迷雾般的细雨了。到了九点，我再一次摸了摸兜里的手枪，穿上上衣，走出旅馆。我沿着运河在雨中走了片刻，打了一辆路过的车。司机认识彩虹那家店，据说才刚开张，里面美女云集，评价挺好的。知道一个叫李慧的女人吗？这就不清楚了。我也只是送客人过去，没进里面瞧过。司机朝后视镜瞥了一眼：“客人，你也是道上人？道上人是说黑帮吗？”“是啊，统领这一带的是松尾组，彩虹也是他们的地盘。”我们公司离他们组的办公室很近，经常被叫去开车送他们去彩虹湾。司机看来挺熟悉黑帮的情况，于是我问他有没有听过古川真二这个名字。我相信真二在这个城市也会继续做暴力团员，因为他只懂得黑道人的生存方式。古川啊，是不是那个三十二三岁、瘦子、眼睛没神的那个？去年刚成了个头目吧，是他的话，我倒是宰过五六次。虽然没去过彩虹，但会深夜从酒店约车，每次都带着不同的女人，简直就是在炫耀嘛。就坐在您的座位上，见我默不作声，司机以为自己说了不该说的，不好意思地低下头，接着把方向盘打向右边，道路变成一条平缓的斜坡。石板坡道两侧则是商店街市的建筑，店铺里的灯和卷帘门都已关闭，四下鸦雀无声。雾雨沿着与车灯相反的方向，顺着石板路流淌下来，沾染了霓虹灯的颜色。司机将车驶入那片霓虹灯中，很快就堵车了。纷繁的色彩与各式各样的店名灯饰挤在一起，令人目不暇接。物语像是要平息这色彩的喧嚣，无声无息地飘落着。车灯在雨中接二连三地扫过一家家酒吧。我下了车，抬头看到英文的红色灯牌，红色仿如渗透进了雨水中，即使挪开眼睛，一时半会儿也不会消失。我推开了那扇犹如青铜般沉重的门。